0: de esta segunda temporada de Más que Startups mi nombre es Alberto Malpeceres y como siempre os saludo desde Google Campus donde gracias a Sir Rocket tenemos aquí un sitio para, para grabar el programa además la semana que viene eh, recuperamos el, el estudio y seguramente pues eh, solucionaremos los problemas de sonido que tenemos últimamente junto a mí está David Bombard como siempre, ¿qué tal David? ¿qué tal Alberto? ¿cuánto tiempo? Sí, muchísimo. Bueno, hoy grabamos un viernes, que raro, entonces ha pasado más tiempo de lo normal. Más de una semana sí. sin verte, ¿se hace largo? ¿A que sí? ¿A que sí? Es que lleno mucho. Bueno, pero bueno. Es, hoy sí puedo preguntar, ¿qué tal la semana? Ah, pues mira, eh, no ha sido mala, no ha sido mala la semana. La verdad es que empezó un poco regulera, pero ha ido ahí creciendo y no me puedo quejar, no me puedo quejar. No la verdad es que en lo personal y en, y en la
1: profesional no ha sido una mala semana. ¿Qué tal la tuya? Bien, estuve unos días por Barcelona, en el Mobile, bueno, más bien en el For From Now, aprovechando para visitar gente y conocer productillos nuevos y la verdad mm. es que es muy interesante.
0: ¿Y has apuntado a muchos invitados para el programa?
1: Sí, he estado sí. haciendo trabajo de campo. ¿Seguro, seguro? Sí, hombre,
0: te lo prometo. Yo creo que más has estado en las fiestas y esas cosas que otra cosa. <risa> pues <de> alguna hubo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué sabemos de Tomás? ¿Esta semana ha corrido, ha hecho algo el chaval?
1: nos ha escrito, que ya es algo, ¿no? Eh, que hay semanas que se escaquea, pero, pero dentro de escribirnos nos ha mandado uno de sus famosos jeroglíficos. Yo no, no sé si últimamente que se haya incorporado mucha gente al podcast, tenemos un montón de suscriptores nuevos, si sí saben de qué va la película de lo de Tomás. A ver, pues cuéntales, cuéntales. A ver, eh, Tomás Serra fue invitado, no sé, capítulo 8, 7 es de esta temporada... Claro, sí. sí. Sí, hace tres meses, por lo menos, y, y nos contó entre una y otra anécdota que se había comprado una elíptica uh -huh. y, y lo estuvimos vacilando con el típico chiste de elíptica a modo de perchero que todo el mundo tiene en su casa, entonces él se comprometió después del podcast a hacer deporte todas las semanas y a compartirlo con nosotros para escarnio público y que así lo obligara a hacerlo y, y periódicamente nos va enviando capturas de su Apple Watch con circulitos de colores que no entendemos pero quedamos por hecho que algo de deporte ha hecho. Entonces, uh -huh. aprovechamos para saludar a Tomás, para darle un poco de ánimo, para que siga la semana que viene con sus ejercicios y que nos siga mandando circulitos de colores que nos encantan. Sí, porque ¿cuándo era? ¿Cuándo iba a salir a correr con nosotros? ¿En, en marzo, abril? ¿Qué Del 2025. Vale, Estamos ahí. Eso puede ser. Eso para puede cuando ser. me recupere yo más o menos, también empieza a correr de nuevo.
0: <risa> en fin, bueno, vamos a hacer el programa, que para eso es para lo, lo que nos pagan.
1: Eh... A ver, dime, ¿a quién tenemos esta semana? Pues eh, hoy hoy tenemos un, casi siempre tenemos a gente conocida por, uh -huh. por nosotros más o menos conocida, pero pero hoy tenemos, además son amigo y, y una persona, un personaje que últimamente está haciendo muchísimo ruido con una gira mundial que parece Mick Jagger <risa> recorriendo un montón de países contando su película a todo el mundo y que además estuvo ya más que startups en el primer capítulo de la primera temporada, pero que creo que lo que ha hecho en este último año vale la pena para hacerlo de nuevo y que nos lo cuente, que es Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal?
2: Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
0: Muchas gracias a ti, Miguel, por, por venir y acompañarnos. Eh... Hoy, como ha dicho David, viniste a contarnos Tutelus hace el primer programa, que, que sería pues, enero del 17, una cosa así, uh -huh. un poquito más de un año. Hoy vamos a hablar de esa evolución del de proyecto, que es tutelus.io, una de las primeras ICOs que se hacen en España, que vais a sacar vuestra, vuestra nueva propia criptodivisa, etc. etc pero pues, hoy... Yo ya sabes que soy muy mayor, que ya tenemos amigos comunes que no hacen más que repetir eso. Entonces, nos lo tienes que explicar claro, clarito, eh? porque si no, no, no voy a enterar de nada.
2: Estupendo, para eso hemos venido, ¿no? Aquí hemos venido a jugar, como dice un personaje por ahí.
0: Bueno, pues a ver, eh, tutelus.io, ¿cómo, tutelus ¿cómo nos referimos a este proyecto? Como tutelus.io, tutelus.ico... Eh...
2: Bueno, es tutelus.io ¿vale? uh -huh. y estamos hablando de una evolución natural de tutelus. Bueno, como comentaba David, he estado por ahí de viaje en, en bastantes países y ahora me vuelvo a ir dentro de poquito otra vez, ahora hacia el otro lado del mundo, hacia Asia, y siempre cuento la misma historia, ¿no? O sea, al final nosotros venimos de una empresa pues, eh, que ya está ahí, que es una plataforma de formación online, de educación online que muchos conocéis, que es tutelus.com, y tutelus.io es eh, la evolución natural de tutelus.com, es una plataforma descentralizada. Tutelus es una plataforma centralizada y con el punto yo lo que hacemos es eh, dar un pasito más allá y descentralizar toda la plataforma, todos los servicios, todas las actividades eh, bajo, el, bueno, bajo el, el paraguas de la famosa tecnología blockchain. ¿no? Entonces a partir de ahí pues, bueno, se nos abren un mundo de posibilidades completamente nuevo. Eh, esto es como lo de la pastilla roja de Morfeo, ¿verdad? Eh, con Neo.
0: Bueno, hay que decir que es el de la película Matrix, porque aquí la gente como pues, no sé si va a saber David, ¿eh? no. por ejemplo, ¿tú sabías conocer la película Matrix? Sí, sí
2: hasta, ahí, hasta ahí he llegado. Y, y bueno, y a partir de ese momento, pues como te digo, la pastilla roja te abre un mundo de posibilidades increíbles que con el modelo tradicional son imposibles de ni siquiera de plantear y con el nuevo modelo eh, descentralizado pues sí que se puede, ¿no? Entonces bueno, estamos trabajando ya desde hace muchos meses en esto, completamente volcados y sobre todo muy ilusionados.
1: Mm.
0: Por empezar así, cuando hablas de descentralizado, ¿eso qué es? ¿Como, ¿Como el emule de los vídeos? ¿O hablas más de la parte de, de la empresa, de, de cómo se gestiona, se si realizan los pagos? O... Bueno, yo,
2: yo creo que es mucho más profundo. ¿no? En general, eh, antes lo hablábamos en la comida, hay, hay mucho hype no en torno al mundo cripto, a las icos. Todo el mundo ahora, mucha gente quiere lanzar una ico. Eh, pero yo creo que pocos. Se han leído, ¿no? los manifiestos ciberpunks de, de los 80, los movimientos, eh, pues bueno, en ese sentido, eh, ciberanarquistas, donde a través de la descentralización intentas crear una sociedad más justa. Yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Es decir, hablamos de descentralización ya no solo como tecnología, sino como forma de gobernanza. ¿no? Esto, en, en el mundo cripto, la gobernanza es una palabra que se utiliza mucho y cada vez vais a oír más todos. Entonces, en este sentido, cambia completamente la, la dinámica de la empresa, porque pasamos de una empresa normal, una compañía tradicional, desde el punto de vista de que es el equity quien la controla y quien la gobierna, a una a una empresa ya ni siquiera es, a veces se, te, se tiene que utilizar la palabra empresa sino a un proyecto descentralizado entonces la descentralización afecta a todo no solo afecta a la tecnología o afecta a los servicios sino que afecta a la propia manera de, de dirigir la empresa y nosotros queremos terminar en ese sentido es decir para mí uno de los objetivos del proyecto no a nivel interno es que incluso el equity de la compañía termine tokenizado Uh -huh. o sea, uno, yo creo que una vez que te metes ya en el modelo de descentralización y de tokenización, ya no hay vuelta atrás. Tienes que tener muy claro si quieres jugar a esto, pero si quieres jugar, pues hay que jugar hasta el final. ¿no? Entonces, eh, aquí, hay que aquí hay que tokenizarse, pero vamos, de principio a fin. Uh
1: -huh. Pero vamos a ver, ¿en qué momento, tú que llevas algo más de seis años con tu Telus, habrás eh, sudado sangre para sacarlo adelante, habéis creado una empresa? Eh, 120.000 cursos, si no me equivoco, estáis en unos cuantos países, líderes en lengua hispana en algunos sectores, una empresa que da beneficios, estáis donde queríais estar cuando empezasteis este proyecto, es tu empresa, aunque parte del equity pertenezca a inversores, otros socios, etc. ¿En qué momento decides? No quiero que mi empresa sea mi empresa, quiero que mi empresa sea de un montón de gente que no conozco de nada. O sea, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Por qué?
2: Es una buena pregunta, David, es una buena pregunta. Eh, esto no surge tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que el, el proceso de descentralización y la filosofía esta, eh, que estamos hablando eh, pues es algo que lleva muchos meses de, de reflexión, ¿no? Entonces, quizás todo parte de un problema endémico que tenemos en, en el mercado de la educación, que es que como en inglés suena mejor, ¿no? Suena menos agresivo casi, ¿no? Education sacks. Es decir, si es que estudiar es un yo sé que no se pueden decir palabras, Alberto, disculpadme, en pero, infantil, sí. pero es que estudiar es un puto coñazo, o sea, estudiar no mola, estudiar no es cool, eh, eh, no es algo agradable, hay que esforzarse mucho, hay que pagar, eh, quizás incluso en muchísimos países, aun estudiando y aún pagando, pues no vas a tener los retornos que esperas, ¿no? Entonces, esto desde un punto de vista de métricas de startup, ¿no?, que para eso estamos aquí, significa que, que los cortes a largo plazo y la retención es muy baja porque al igual que todo el mundo entramos todos los días a las principales plataformas sociales, yo no tengo la necesidad como usuario de entrar todos los días a aprender. A lo mejor yo hago una vez un curso en Tutelus porque me interesa aprender de algo en concreto, fenomenal, lo hago, pero ya está, me olvido, ¿no? Entonces, a lo mejor este el año que viene o nunca vuelvo a utilizar el servicio. Por lo tanto, la retención y la recurrencia es muy baja. Eso es un problema importante desde un punto de vista de, de gestionar una empresa, porque te obliga a buscar siempre nuevos usuarios. Dado que con los que tienes no eres capaz de crecer lo que te gustaría porque no vuelven. Entonces, nosotros tenemos un millón de usuarios, que está bien, pero realmente recurrentes hay pocos, ¿vale? En proporción al total. Entonces, claro, a partir de aquí, hace un año más o menos, cuando empezamos a meternos ya de lleno en el blockchain, dices, Joder, ¿y qué podríamos hacer para que los usuarios volviesen todos los meses, todas las semanas, todos los días y que volviesen a gusto, que volviesen encantados, ¿no? entonces claro, ahí es cuando se te empieza a ir un poco la pinza desde, el, desde la perspectiva de negocio y dices, joder, ¿y si les pagáramos por, por aprender ¿no? volverían, claro, si a ti te pagan por hacer algo, pues imagínate si vuelves, ¿no? entonces es cuando empieza a surgir la, primero cierta curiosidad desde el punto de vista de decir, oye, y si, y si no sé si se va a pero y si evolucionamos el negocio hacia una plataforma eh, con tecnología blockchain que paguemos por aprender, eh, ya puede empezar a tener sentido, ¿no? Y, y yo creo que es mucho después, y respondo a tu pregunta, me estoy extendiendo pero respondo a tu pregunta, creo que es mucho después de esa, de esa idea inicial que utilizas una tecnología como medio para solucionar un problema endémico en tu sector, cuando realmente empiezas a conocer en profundidad la, la capacidad de cambio de, de esa tecnología… Y cuando, bueno, pues cuando decides que, que esto no, no solo se va a quedar ahí, no solo se va a quedar en generar unos tokens, sino que vamos a hablar de, de tokenizar la compañía entera y de tokenizar el equity, ¿no? Y entonces, claro, desde un punto de vista de proyecto es algo súper apasionante. Eh, eh, tú piensas que, me decías, llevamos seis años, al final llega un momento que, eh, que, me, que me perdonen, ¿no? Eh, mis inversores y mis socios y mis amigos, pero es más de lo mismo. Oiga, venga, otra vez, otra campaña, más cursos, más no sé qué, es más de lo mismo. Entonces, esto es algo tan bueno pues tan distinto y tan bestia que desde un punto de vista de desarrollo apetece muchísimo hacer ¿no? entonces bueno eh, llegó un día de verano el año pasado a principio de verano cuando hablé con el equipo y dije mira eh, vamos a tomar ya la decisión de dejar de trabajar para tutelus.com y vamos a centrar todos los esfuerzos y todo el cariño en la plataforma descentralizada. Hasta ese momento lo habíamos llevado un poco eh, a la par, no queríamos dejar el negocio tradicional de lado, pero desde verano decidimos que, que el futuro estaba en la plataforma descentralizada y así hemos seguido hasta ahora. Uh -huh. y... No os habéis enterado todavía de nada, ¿no? de lo Sí, que... el... no, a, ver,
1: a mí el resumen me ha quedado claro. O sea, nos aburrimos y nos queremos meter en un lío nuevo. Pues, en resumen, sí. después, bah, tú le das así un poco de marketing porque es lo tuyo. Pero en resumen es eso.
2: Eh, hay una parte que es así, ¿eh? que es cierto. <risa>
0: no, pero. Y, y. Yo lo que todavía no acabo de entender es: entonces, ¿cómo vais a pagar a la gente porque, porque aprenda?
2: Claro. Bueno, hay un, modelo, hay un modelo de negocio. Esa parte es súper interesante y es antes lo hablábamos, ¿no? Pues eh, a todos nos están preguntando muchos... Eh, bueno, gente del sector y tal por ICOs, es que quiero hacer una ICOs, es que tal... no sé qué. Yo Una de las cosas que siempre digo es que el, el, el desarrollo de los tokenomics, que es el modelo económico que mezcla el token, eh, es lo, bueno, pues lo más importante de todo, ¿no? A nosotros esto nos llevó mucho más tiempo, diseñar bien los tokenomics de, de Tutelusio que, por ejemplo, que en programar los smart contracts, ¿vale? Para la token sale. Entonces... Eh, hay un modelo de negocio probado y aprobado que sustenta todo esto efectivamente tú puedes decir bueno y cómo vais a y quién paga la fiesta ¿no? si uh -huh. yo pago a un alumno por aprender ¿quién, eh, ¿cómo genero yo ventas? ¿no? ¿cómo genero... Si, genero si doy tokens a alumnos ¿cómo ingreso tokens? es decir ¿cómo genero revenue uh -huh. eh, a, a través de tokens? Y entonces, eh, siguiendo con el ejemplo de, bueno, de, de explicar todo desde un punto de vista de métricas, al final el, el revenue de una empresa como Tutelus es muy sencillo, que es MAU, usuarios mensuales por conversión, ¿verdad? Uh -huh. eh, si el MAU aumenta muchísimo porque la gente vuelve mucho a la plataforma porque va a ganar dinero aprendiendo y, por lo tanto, tiene que generar actividades, tiene que generar acciones y, sobre todo, lo más importante, tiene que ayudar a otros alumnos a aprender, ¿vale? Todos los alumnos que son ayudados por los que quieren ganar tokens, la percepción que van a tener de la plataforma es mucho mejor y la experiencia de aprendizaje también va a ser más alta. Por lo tanto, la conversión promedio va a aumentar. Uh -huh. Por lo tanto, si multiplicamos, si tenemos por un lado un modelo tradicional tutorial.com, un MAU por una conversión y en el tutorial.io tenemos un MAU muchísimo más alto por una conversión algo más alta, por poner dos ejemplos, si comparamos 50.000 usuarios mensuales por un 3%, y por otro lado, eh, comparamos eh, 300.000 usuarios mensuales por un 4%, con que hagáis cuatro números, veis que la facturación, pues estamos hablando de multiplicarla por 10 o por 15, no mensualmente. Y luego tenemos otro factor interesantísimo, eh, que también está validado, aunque ahora lo tenemos que poner en producción, claro, que son la generación de ingresos a través de tokens con compañías. Es decir, con el modelo, de, con el modelo tokenizado, estamos creando eh, un sistema para medir la relevancia de los usuarios. Alberto podría tener muchísima relevancia en eh, cómo correr una media maratón por debajo de 3.45, por ejemplo, ¿verdad? Una maratón entera. ¿Entera? Sí, que es una
0: media maratón ahí, por eso no va a pagar ¿eh? <risa>
2: puedes, puedes tener mucha relevancia, digo, este chascarrillo, puedes tener mucha relevancia en desarrollo web, porque has hecho muchísimos cursos de desarrollo web, de desarrollo frontend, de JavaScript, de PHP, de lo que quieras, y por lo tanto puede haber empresas que estén buscando a la gente con mayor relevancia y por lo tanto estén dispuestas a pagar por ese recruiting, por ese hiring, a gente con mucha relevancia en algo concreto. Nosotros hemos hecho ya una prueba con empresas de Madrid y les hemos dicho: Mira, nosotros tenemos mucho contenido ya en blockchain, eh, empresas que están buscando desarrollar el blockchain. No, ten, no tenéis desarrolladores blockchain, queréis contratar a gente que sepa de blockchain. Si nosotros te formamos a gente, formamos es en Tutelus, pero si formamos a gente en blockchain, eh, es decir, gente que tenga muchísima relevancia en Solidity, por ejemplo, eh, ¿tú estarías dispuesto a, a contratarla? Y claro, eh, desde, desde el punto de vista de oferta y demanda, si hay necesidad y, ¿no? de, de algo y tú le das a una empresa la posibilidad de llevarle gente formada en ese sentido, pues, pues fíjate, ¿no? Blanco y en botella. Y luego, que a diferencia de otros sistemas, pensad que este es un sistema inmutable. Es decir, todo esto está en la blockchain. Si hemos dicho que Alberto sabe de JavaScript... ...es porque ha hecho muchísimos cursos de Javascript... ...porque ha ayudado a mucha gente a que aprenda Javascript... ...porque ha participado en muchos proyectos... ...porque ha, eh, ha solucionado muchas dudas... Y eso, eh, ...y eso es así... ...o sea, quiero decir, yo puedo poner en mi LinkedIn... Si voy a inflar el currículum... ...es que claro, o es sea, que yo si puedo, lo de inglés nivel medio, lo quito... ...aquí da igual, o sea, aquí, si no has hecho muchos cursos de inglés... ...y has dedicado muchísimas horas... ...no puedes tener relevancia en inglés... ...por lo tanto, jamás podrías engañar al sistema, ¿no? ...entonces es algo en ese sentido también muy bonito... ...por lo tanto ingresos desde usuarios que usan más la plataforma, ingresos desde empresas y finalmente pues ingresos desde profesores porque también van a utilizar el sistema de tokens para promocionar sus cursos, entonces al final pues el modelo funciona
0: pero eso lo podrías hacer también con euros es decir, ese punto por ejemplo que es esa parte un poco de la gobernanza que lanzabas anteriormente eh... Claro, porque si la motivación para que la gente participe es, el, es que va a ingresar, ¿por qué no hacerlo en euros? ¿Por qué voy a llevar a la gente a decir, oye, ¿por qué voy a hacer, a, en ese sentido, acceder ese control de esa gobernanza a esos usuarios?
2: Me alegro que me, que me hagas esa pregunta, Alberto. Eh, vamos a ver, al final hay dos tipos de usuario, ¿no? Los, que, los usuarios que buscan ganar pasta con este servicio y los usuarios que buscan relevancia. Son usuarios distintos, eh, pero yo puedo ser de los dos. Es decir, yo puedo querer ganar relevancia en temas técnicos relacionados con mi trabajo y yo si hago un curso de cómo hacer una paella, que no lo necesito, por cierto, eh, o de la raza, la raza, estoy <ríe> cierto o de yoga o de lo que sea, pues en vez de ganar relevancia en yoga, pues gano tokens, que a mí me da igual ser relevante o no en, en yoga. no Entonces, el, el usuario que busca ganar pasta, busca ganar pasta, es súper lícito y perfecto. Y eh, al respecto de la relevancia, claro, aquí es donde dices, efectivamente, yo para pagar pues no necesitaría eh, tokens, pero piensa que se trata, no hemos hablado todavía, se trata de descentralizar la gobernanza. ¿no? Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, ahora tomamos como cualquier empresa, cualquier plataforma, como Uber hace o como Airbnb puede hacer, pues nosotros decidimos qué cursos se aprueban y qué cursos, ¿no? Lo uh -huh. nos decimos nosotros como empresa. Nosotros nos llegan peticiones todos los días de aprobar solicitudes de nuevos cursos. ¿Vale? ¿Quién soy yo, Miguel, o el área de operaciones, o mi compañero Jaime? ¿Quién somos nosotros para decidir qué cursos deben de ser aprobados o no? O sea, quiero decir, somos nosotros porque somos la empresa, pero no tendría más sentido que un curso de JavaScript lo aprobaran, por ejemplo, decidieran si merece ser aprobado o no un comité de expertos, es decir, gente con mucha relevancia en JavaScript, uh -huh. tiene sentido. Y de hecho no estamos inventando nada. O sea, esto es el Sanedrín de hace 2.000 años, ¿no? Entonces, aprobación de cursos, diseño de carreras... Hay muchísimas eh, acciones que ahora mismo se hacen desde la empresa que se harían de una forma mucho más eficiente... Si la hicieran los usuarios. Es decir, si el, si el token holder gobernara ciertas decisiones eh, de operaciones y de negocio de la empresa. Entonces, por eso, este hecho concreto es imposible ya de, de hacerlo en, en Fiat. ¿no? Para eso tienes que tener la plataforma tokenizada y tienes que tener usuarios con, con, con mucha relevancia en ese sentido para que hagan eso. O
0: sea, un año oyéndote hablar de esto y por fin lo he entendido. Entonces, claro, porque o sea, vosotros también. Eh, esta parte de la relevancia la podríais hacer poniendo estrellitas a la gente y ¿vale?
2: La gamificación Pero, de ¿vale? toda la
0: vida. Todo esto es lo que está definido en el, en el smart contract y no únicamente los pagos. Claro. Ah, eso sí, el smart contract. Y esa es la parte que tenía aquí apuntada. Has dicho tokenomics y smart contracts. Dinos eso en cristiano qué es, porque luego ya empiezas con la, la token sale, el ICO y tal, pues vamos a empezar por las bases, ¿vale? Tokenomics
2: bueno, el, el, y smart contracts. ¿Tokenomics hace falta repasarlo? ¿Tokenomics? Sí. sí, no? sí bueno, no? tokenomics al final es el, el, el cómo tu token interactúa con el modelo de negocio y el modelo económico de tu, de tu proyecto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es la parte más importante bajo mi humilde punto de vista de, de bueno, pues de una empresa que se quiere tokenizar. Eh, un smart contract, como lo dice la palabra, es un, bueno, es un contrato inteligente que ¿no? en el argot o, o desde dentro decimos que ni es contrato ni es inteligente. Pero al final es una serie... Tampoco es nada nuevo. O sea, es, esto es una programación básica. ¿no? Si se cumplen una serie de condiciones, se, se ejecutan pues, una serie de eventos. ¿no? no tiene más misterio. Por ejemplo, un smart contract en una, en una token sale es algo fácil de ver. Esto quiere decir, si yo te doy un Ether, o sea, yo te voy a dar por, ca por cada Ether que tú me des... Eh, te voy a dar tantos tokens de los míos en estas condiciones, en función de la fecha que sea hoy, te voy a poder dar más o menos descuento y te los voy a liberar eh, tal día que es cuando se termina la ICO, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso queda definido, estas variables quedan definidas en un smart contract. Por tanto, te hace
1: con Zapper.
0: sin tirar una <risa> línea <risa> de código.
2: Entonces, esa es un poco la historia ¿no? de un smart contract. Eh, yo envío a este hash eh, cierta cantidad de dinero y a partir de ahí pues se generan una serie de acciones no tiene más misterio y... vale, perdón el, el, el concepto de smart contra lo, lo he simplificado desde un punto de vista de crowd sale pero una, una empresa tokenizada, pues obviamente tiene muchísim, muchos smart contracts dentro de sus tokenomics que regulan la gobernanza y regulan las acciones. Y, y por lo tanto, en nuestro caso, por ejemplo, pues en función de, de, que, de, que, de quién seas, de la relevancia que tengas acumulada, del tipo de pregunta que respondas, de los minutos que veas de vídeo, etcétera, etcétera, pues en función de todo eso recibes tokens. Todo eso está regido por smart contracts.
0: ¿Y cuántos smart contracts podéis tener en, en tu teléfono? Tantos. No, no digo cuántos tenéis ahora. ¿Más o menos cuántos habéis programado ya?
2: Eh, no tantos, eh, porque los, los primeros smart contracts obviamente los, eh, los publicamos para la token sale vale. Uh -huh. la token sale es la, la operación financiera por la cual sacas tu token y a cambio de tu token pues esperas recibir eh, criptodivisa y luego están los smart contracts de, de, ya de, de tu propio modelo de negocio ¿no? de tus uh -huh. tokenomics entonces eh, casualmente esta semana hemos anunciado que hemos cambiado de de, de blockchain para el desarrollo del proyecto vamos a pasar de Ethereum, ya hemos pasado de Ethereum a NEM y entonces por ejemplo el funcionamiento de NEM es distinto ¿no? va con la versión actual, no va por smart contract va por unos mosaicos, o sea, va, va de otra manera y se hace de, de otra forma ¿no? pero insisto, antes de programar los smart contracts lo más complicado es definir todas las, todos los momentos en tu modelo de negocio donde tiene que haber la aplicación de un smart contract y qué, y qué va a pasar en ese evento ¿no?
0: Todas esas reglas, ¿no? Si has visto tantos bien.
2: vídeos, entonces has ganado Si tienes X, entonces
0: puedes aceptar tal. Es, La función es. está solo
2: disponible para los que tienen... Ah. Y, de tanto, y de tantos tokens que tú te ganes o si te has apuntado a este curso, tanto le corresponde al profesor, tanto le corresponde al alumno. Si se ha vendido por un afiliado, tanto al afiliado. Todas las reglas de negocio van, van definidas por Smart Contract. Eso, vale, sí. vale, vale,
0: vale. vale. Uh. Una versión mucho más amplia de la que se tiene normalmente de, de todo este tema de las criptodivisas, ¿no? Vale, y entonces vosotros ya estáis cambiando todos los modelos, estáis cambiando la.. estáis.. Eh, generando vuestra vuestra propia divisa, que es Esa ECO, ¿qué, ¿qué significa eso de ICO?
2: Bueno, ICO son las siglas de eh, las iniciales de Initial Coin Offering, uh -huh. eh, es una oferta pública de moneda en vez de, de acciones, ¿no? es las famosas IPOs o americanas o OPVs en España. Eh, pues que sacaban a, a, al mercado sus acciones, sus participaciones pues en el mundo cripto eh, se llama ICO ¿no? eh, entonces nosotros hemos generado, un, bueno, hemos generado dos tokens, ¿vale? un token líquido que es el TUT y un token que es el que mide la relevancia, es un token interno eh, no tradable, que es el STUT la S de Smart TUT ¿Vale? Entonces, el TUT es el token que se utiliza para muchas cosas. El TUT es el token que se utiliza para comprar cursos o acceder a servicios. El, toc, el TUT se utiliza para, para profesores o para empresas para acceder a esas funcionalidades o de promoción o de contratación. Y luego el token en una tercera instancia... Eh, se utiliza para gobernanza ¿no? no a través directamente del TUT porque es el líquido y no tiene sentido que, que, los, eh, mejor, que los token holders del token líquido te regulen la gobernanza de la plataforma pero como tiene una relación con el STUT que es el que realmente mide la relevancia pues es a través del STUT cuando mides también la gobernanza ¿no? entonces es un token que es, eh, el, en este caso es un tipo de token que se llama utility hay dos tipos de tokens ¿no? aunque unos dicen que al final todos, todos somos security pero al final eh, ¿no? eh, hay token security por definición y utility el nuestro encaja en la tipología de de utility y se utiliza pues tanto para transaccionar como para acceder a servicios como para mecanismos de gobernanza
0: eso mola porque así el que tiene el control sobre lo que pasa en la plataforma es el que tiene la relevancia y no el que tiene el dinero so...
2: eso es eso solo lo puedes hacer en un modelo de doble token por ejemplo ¿no? o de doble cara
0: está bien pensado esto David todas estas cosas que hacen los jóvenes están bien pensado, ¿eh? sí, sí
1: ya estás pensando cómo lo vas a montar en Visepa ¿no? no, en Visepa
0: no Yo, más que startups lo vas a tokenizar ¿Tokenizamos oyentes? Sí, no, y los oyentes, según más nos escuchen,
2: van a poder decidir quién viene,
0: van a poder decidir cosas. Ah, eso me gusta, ¿eh? eso me eh, me gusta,
2: tiene, gusta. tiene mucho sentido,
0: ¿eh? Y los anunciantes, sin embargo, pues no van a poder decidirlo. Van a ser los oyentes. Qué bien tirado, ¿eh? Ya se nos escribe en el guión, ¿no? es la hostia. Bueno, pues sí, sí <risa> tienen muchos toques de, de utilities. Así, ¿Les así. dejamos? Sí, yo sí si es así, pues no sé, Felipe, Andrés y estos que vienen son fieles desde el principio y tal, ya eso los dejaba. Oye, pues mira, igual este
1: verano sacamos un ICO y... Buen día. Primer podcast tokenizado. Vale, entonces, eh, mira, eso ya es, me lleva a la siguiente pregunta.
0: Eh, veo, ¿tiene sentido para lo tuyo? ¿Podría llegar a tener sentido para nosotros? ¿Para qué tipo de empresas eh, tiene más sentido esto? ¿Hay algún tipo de perfil en el que se vea que esto es más... Eh, que tenga más sentido? ¿Realmente se podría aplicar a cualquiera?
2: yo creo que tiene sentido si tu modelo de negocio provoca que una gobernanza descentralizada aporte valor es que no en todos los casos eso ocurre entonces hay gente que eh, no sé si la palabra ese llega a plantear ICOs ¿no? pero que habla de que le gustaría hacer una ICO pues porque al final como hay mucho hype y, y, ¿no? y parece que hay mucha liquidez en esto pues todo el mundo quiere trincar ¿no? eh, en un buen sentido pero al final tiene que tener sentido si, si, tu, si una gobernanza descentralizada aporta valor si no no tiene ningún sentido. Entonces, bajo, esa, bajo ese prisma, pues puede ser un B2B, un B2C, o sea, eso da igual. Yo uh -huh. creo que ahí no hay sectores eh, más, eh, ¿sabes?, más acordes que otros. Sí que es cierto que cualquier modelo que esté hipercentralizado, pues es fácilmente encontrar valor en la descentralización. Uh -huh. Porque alrededor de la centralización, pues suele haber pues eh, pues bueno pues brechas ¿no? de mercado, oportunidades, etcétera Entonces, uh -huh. ahí es interesante.
0: Me está gustando este de descentralizar más que estacas, ¿eh?
2: Este... Fijaos que al final hay un movimiento, yo, me conocéis, y no soy precisamente una persona eh, comunista ni nada parecido, ¿no? Pero creo que hay un movimiento político, filosófico, sociológico, súper interesante alrededor del mundo cripto y a través de la descentralización que intenta empoderar al usuario ¿no? y fijaos que empresas que nacieron oye y máximo respeto ¿eh? máximo respeto a las empresas que voy a nombrar pero empresas que nacieron como eh, plataformas para empoderar al, al usuario pues Airbnb Uber eh, plataformas colaborativas la palabra colaborativa ¿no? Uh -huh. pues al final se están convirtiendo en auténticos monstruos eh, bueno, eh, concentradores de poder a unos niveles absolutos, ¿no? Entonces, sí. eh, estas cosas son complicadas, ¿no? Y los modelos descentralizados precisamente eh, intentan. bueno, pues paliar este efecto. Eh, y que también lo vemos en Internet, ¿no? Vamos cada vez hacia un Internet mucho más centralizado, ¿verdad? Uh -huh. Y al final lo de acceder a Internet es mentira, porque accedemos a Google, accedemos a Facebook, o accedemos a tres plataformas más, ¿no? Entonces, si eso lo unimos con encima lo de los americanos reciente, que no me voy a extender, porque no quiero hacer aquí ninguna ningún, eh, incursión política, pero al final no estamos yendo hacia... O sea, de forma natural, si te paras a pensar, el Internet y las, empresas, las grandes empresas de Internet están yendo a modelos de concentración de poder. Y a mí, como ciudadano, eso no me gusta. Vale, entonces, los modelos descentralizados creo que tienen mucho que aportar en este sentido.
1: Uh -huh. Ya, pero, a ver, siendo realistas, a día de hoy, lo decías al principio, hay muchísimo hype, pero ganando dinero con tokens, blockchain, bitcoin y tal, lo único son las casas de cambio que tienen un modelo de todo menos descentralizado. O sea, sí. Coinbase está forrando Binance está, bueno, está forrando Bueno, es, están
2: empezando a surgir ya exchanges descentralizados ¿eh? Precisamente porque hay una oportunidad de negocio Porque lo que tú acabas de decir Es tal cual Efectivamente Estamos en un estadio Tan sumamente incipiente En el mundo cripto Que el, la mayoría de las o Muchísimas empresas o proyectos, plataformas que han generado ICOs, ni siquiera tienen el token todavía en producción. ¿no? A todos se nos llena la boca de agua. El otro día lo, lo publicaba en Medium ¿no? y yo el primero, que siempre se nos llegan a la boca en, en, en Ethereum de los tokens RC20, de la compatibilidad de mi token, porque así puedo hablar con el tuyo, etc. Y luego realmente pues, no, hay, no hay casos reales en producción de, de tokens interactuando entre sí más allá de los CryptoKitties y, y, y dos cosas más. ¿no? Entonces, yo creo que, claro, no es el mo quitando las casas de cambio como bien dices David, todavía no hemos llegado al momento de, de poner en producción los modelos tokenómicos que permiten generar el revenue alrededor del token, ¿no? Todavía, todavía no hemos llegado indudablemente se irán al carajo la, eh, la mayoría igual que se van al carajo la mayoría de las startups pero vamos, que es, yo creo que, o sea, que es algo que está aquí que, que genera valor a la sociedad, que genera valor al usuario eh, y que no hay vuelta atrás, yo creo que es algo indudable, ¿no? Lo que pasa es que
1: esa vertiente de, de moneda, que al final acaba siendo un mecanismo especulativo, y que con mecanismos de especulación de sobra conocidos en la historia, eh, se puede alterar su valor. Tú al basar toda tu empresa, todo tu negocio, en un modelo que un tercero, que, ni pinta, que no pinta nada, que no está en la gobernanza, que no forma parte, que hace un movimiento especulativo y hace cambiar un porcentaje o un multiplicador el valor de tu, de tu moneda que al final es el 99,9% de tu negocio eh, no es un modelo que parte de un nivel de riesgo elevadísimo eh, eh, o sea, tu Tutelus como, como plataforma basada en un token que va a estar en casas de cambio y que cualquiera puede apostar a favor de él o en contra de él, ¿cómo os puede afectar a vosotros como empresa que haya una acción especulativa, que multiplique el valor que después se desplome ¿crees que puede acabar con nosotros?
2: Vamos a ver, eh, aquí hay dos lecturas, ¿no? Hay una lectura, por un lado, eh, operativa, que es, eh, el, bueno, que hay ciertos mecanismos de protección, ¿no? eh, ya hablamos más de conceptos fintech puros y duros, pero bueno, nosotros como... Como plataforma tokenizada manejamos un pool de tokens que, que podemos utilizar para contrarrestar esos efectos. Luego ya es cuestión de que no concentres todos tus eh, todo, toda tu liquidez en, en un exchange, ¿no? o sea, que la tengas repartida con, con contratos adecuados con exchange para llegar a unos topes de, de adquisición por usuario para precisamente evitar ese tipo de cosas. ¿no? Y luego tenemos ya el pensamiento liberal, de una, una lectura mucho más filosófica, ¿no? que es eh, bueno, pues que el mercado se regule. O sea, te quiero decir, eh, hay, hay mucho, en esto de la ICO, ¿no? Eh, de las ICOs, hay mucho debate, ¿no? Que si, por ejemplo, vesting, no vesting, cuando estás sacando la ICO y tal, ¿no? Tú al principio como emprendedor y como persona humana, intentas proteger tu parcela y, y, ¿no? y piensas en conceptos de vesting, ¿no? Te meto vesting a partir de cierta cantidad, te meto vesting y tal. Pero luego si lo piensas fríamente, eh, dices, pero tío, o sea... Vamos a ver, eh, el mercado se tiene que regular. O sea, si tú no eres... O sea, si hay un movimiento especulativo post-ICO que hace, o que la gente vende simplemente, ¿no? Porque han ganado pasta y hace bajar el, el valor de tu token. Y luego, y tú, con tu proyecto, ¿no eres capaz de poner ese token en valor? Es decir, de que suba. Uh -huh. eh, esto es muy sencillo. O sea, ¿por qué subir el precio del token? O sea, ¿por qué subir el token? Pues porque hay más gente que compra gente que vende ¿y por qué hay más gente que compra? porque el token se tiene que utilizar ¿y por qué se tiene que utilizar? pues porque tú has prometido una serie de servicios y una serie de cosas que se tienen que utilizar entonces si tú en tu plan de negocio no eres capaz de generar o sea de hacer el trabajo para que esos servicios se deployen y que el precio del token suba pues tío pues es que a lo mejor no tiene que subir entonces, yo creo que el concepto de nadar y guardar la ropa en esto es erróneo, ¿no? Bueno, en general en la vida, ¿no? El nadar y guardar la ropa no se puede y aquí no es una excepción. Si tuvieras que hacer una ICO y quieres recaudar, pues tío, si has sacado tantos pues o tanta criptomoneda, me da igual, o pasta, 5 millones, 10, uno, lo que sea, me da igual. Pues eso que te has llevado, pero no puedes pretender... Eh, llevarte la pasta y que el mercado esté controlado. El mercado se tiene que regular por sí mismo. Y si el precio de tu, de tu token baja, macho, pues trabaja, como está trabajando la gente de Aragón, que está haciendo un trabajo increíble y que, y que bueno, pues el, el, el valor del token está subiendo, pues porque la plataforma cada vez es mejor, cada vez tiene más productos, se puede usar para más cosas, etcétera, etcétera. ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho porque es una de las pocas empresas españolas que ya tiene el, el proyecto en producción.
1: ¿Cuánto tiempo crees que vamos a tardar en ver? ...un Proyecto descentralizado, tokenizado, que le toque las pelotas a Google, a Facebook.
2: Buena pregunta, ¿eh? Y... Bueno, una de las cosas que decía Mark este año es que un, un, hace unos meses, no sé si lo leísteis, uno de sus objetivos para 2018 era sí, entender. Sí. sí, entender. En, Mark, nuestro colega. colegas, los alicantes son así, son <risas> todos. Era entender en profundidad el, el, el mundo cripto, quería este hombre, ¿no? Entonces, claro, pero es que
1: Mark, así, estornuda, suelta 10 millones de dólares.
2: Claro, compra unos cuantos
1: tuts, dispara, luego los vendes todos, te hunde y dice: va, pues ahora me voy a dedicar a la educación no, o, online. O, o directamente compra
0: Tutelus, esa, esa empresa que tiene una parte de. Por mucho que esté descentralizada, al final, Tutelus, como has dicho, tiene unas herramientas de protección y demás que, que si en algún momento llega, pues en este caso, Mark y su Facebook y decide quedárselo, pues eh, lo queda
2: y. Sí, o sea, vamos a ver, esto, esto es como todo, o sea, aquí no va a ser diferente a lo que ha sido hasta ahora, eh, yo creo que si las empresas lo hacemos bien, pues como bien decías David, eh, pues tocaríamos las pelotas a los grandes, ¿no? pues yo creo que eso es algo bueno y, y ojalá suceda y luego ya pues los movimientos a partir de ahí, que Google compre unos o que compre otros y tal, pues bueno, pues ya se verá cada vez es más complicado, ¿eh? porque hay empresas que, que ya venimos del mundo tradicional que nos hemos metido al mundo cripto, pero es que hay proyectos que ya nacen directamente tokenizados es decir, eh, hay, hay empresas que nacen ya sobre un entorno eh, sobre una blockchain concreta y que sus escrituras de constitución es, smart es un smart contract mm -hmm. entonces bueno, pues a ver cómo ¿cómo compras esa empresa? pues comprando los tokens no tienes otra ¿No? entonces bueno pues entonces hay, hay, hay que cambiar el chip o sea ya no es yo creo que el mundo cripto nos, es, nos abre a todos la mente a que esto ya no va de comprar equity uh -huh. sino de bueno pues de, de otra movida no y es lo bonito
1: claro pero, pero esa parte o sea cómo encaja con la realidad de los países de las leyes de, yo creo que una empresa en la nube eh, no constituye ningún registro mercantil
2: así la, es tal cual eh la
1: constituyo sobre algo como decías o, o sobre uh -huh. cualquier token pero yo tengo que tener empleados. Tengo que bueno, pagar nóminas. Pues, en tengo
2: meters? que pagar unos impuestos. O, o, no. o sea, te quiero decir, nóminas las pagas en cripto. Ya está. Ya, pero esa
1: gente vive eh, al margen del sistema.
2: No, claro. Eh, no sé
1: si tendremos pensión, pero los que cobren su salario en, en cripto...
2: Pero te quiero decir, o sea, es que... Eh, yo que cada vez estoy más metido en esto... Eh, de verdad que, que el, eh, creo que el, el mundo ya... No es que está cambiando, es que ha cambiado. Es decir, es que ya hay mucha gente que... Que, está en el, que vive en el mundo cripto. O sea, te quiero decir, a mí págame en Ether, que yo luego tendré mi tarjeta de crédito débito, en la cual estoy metiendo ya Bitcoin o Ethereum o... Eso es guay, pero al día siguiente
1: te rompes una pierna, vas a un hospital público y te atienden. Tú no estás pagando un puto duro por ese hospital público. Y el resto de los curritos que viven en el mundo del pasado pagan un porcentaje muy alto de sus salarios para o sea. que tú, que vives en el mundo guay de los Ethers... Que vayas gratis al hospital. Es cierto. ¿Cómo manejamos eso?
2: Es que eso tiene difícil solución en el corto plazo. Pues fíjate que a nivel de plataformas colaborativas, se empieza a hablar ahora, eh, Montoro y compañía, ¿no? de la tasa Wallapop, se empieza a hablar ¿eh? en 2018 de crear la tasa Wallapop, cuando llevamos ya modelos colaborativos de gente que está ganando dinero o llevando a otros eh, de Bilbao a Madrid o aprendiendo en sí. hotel o, o, o alquilando mi apartamento desde hace mogollón de años. Entonces, si llevamos mogollón de años con la el, con el, el economía colaborativa y no hemos ido capaces todavía de, de regular eso pues eh, con el mundo cripto yo creo que la, va a ser algo parecido insisto eh, estoy contigo eh, David o sea, eso tiene que terminar de alguna manera controlado o regulado o tasado, no lo sé pero es muy claro, incipiente yo, lo,
0: yo, yo tengo, ya tengo la solución le veo a Montoro poniendo ahí, picando unas líneas de código que tienes que meter en todos los smart contracts para recaudar ponemos smart soles.
2: <risa> se, habla, se habla a nivel Europa, por ejemplo, de, de generar una criptodivisa europea, eh, bueno, al final como un mecanismo, como un posible mecanismo para, una Pero vez que Venezuela está... en no ha salido bien. Claro. <risa> no. lo he bueno, un, un mecanismo para, precisamente, pues para ya eh, tradear o, o tener una trazabilidad de lo que sucede a partir de, de esa cripto con otras y, por lo tanto, tener control de, la, de las cosas que se hacen, ¿no? Por definición, cualquier gobierno va a querer controlar las cosas, eso es así, pero bueno, pues fijaros a dónde hemos llegado con el mundo de la música distribuida o todas esas historias, ¿no? ¿Hace cuánto nació Emule, Alberto? Te lo pregunto a ti, por razones obvias.
0: No sé, ¿95?
2: Pues no lo sé, pero sí, pues venga, 95, pues mira si han intentado o no que nos dejemos los usuarios de, ¿no? de estas historias y al final, pues bueno, pues... No, hay a no, pero,
0: hombre, si esto es un proceso que está tal y creo que esa parte que comentaba David un poco de negocio responsable y tal, tío, meterlo en el smart contract que una parte va ahí, se podría hacer. No sé. En fin, bueno, ya eh, hemos hablado mucho de, del proyecto de Tutelus, de, de por qué lo habéis hecho, de cómo lo has hecho, de cuáles son estas piezas que hay eh, y ahora esto cómo se hace. ¿vale? O sea, yo ahora nosotros, que tenemos aquí que vamos a sacar la ICO de más que startups, tenemos que pensar un nombre así con, con fuerza para nuestra criptomoneda, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer para, para hacer esto? Para sacar un ICO y esas cosas.
2: Bueno, como decía, lo primero que hay que hacer es eh, hacer algo con sentido común, ¿no? O sea, que tenga sentido y que tenga... ¿Estás diciendo que mi propuesta <risa> no tiene sentido? Una vez que tienes definido tu, tu modelo de tokenomics, pues lo que, lo que hay que hacer es trabajar en... En, lo que se llama, o sea, en la documentación del proyecto, uh -huh. se llama el white paper, es la base, luego tienes otros, muchos otros documentos. Eh, tienes que, que darle forma, es hacer un plan de negocio de toda la vida, vamos, uh -huh. no tiene ningún misterio. Eh, a partir de ahí, pues luego tienes que. La parte jurídica pues, es importante, el, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer. Eh, Europa todavía está temerosa para variar. De, ...del mundo, bueno, de la regulación de las ICOs... ...no da ningún paso, ni para adelante ni para atrás... Eh, ...es complicado hacer cualquier cosa en Europa... Y luego, pues bueno, pues a buscarte la vida, tío. O sea, te quiero decir, pues eh, si, si haces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Eh, para nosotros la ICO no es un fin en sí mismo, Dios me libre. La ICO es un medio para desarrollar el proyecto. Nosotros dentro de este plan de negocio pretendemos llegar a 100 millones de personas en tres años. O sea, nuestra, nuestra misión ahí es cambiar la vida de 100 millones de personas y que ganen dinero aprendiendo. Eh, para eso, la ICO pues, es, un, es un paso intermedio que hay que hacer pues, para capitalizar el proyecto y tal. ¿no? Eh, entonces, nosotros hemos eh, tomado la decisión de ir a presentar el proyecto por todo el mundo, pero no con el objetivo de, de ir a vender la burra a cada ciudad que visitamos, sino a crear comunidad, a que el mundo cripto conozca qué pretendemos hacer, el porqué, qué valores hay detrás, eh, pues, que te pongan cara, ¿no? voz y ojos y a partir de ahí pues en esas estamos son muchos meses de trabajo y duro esto es como lo que decía, sacar una empresa bolsa, entonces pues mm. bueno, yo estaba ahora por Estados Unidos y algo de Europa, ahora me voy hacia China, Asia, Singapur bueno, Australia, etcétera, tocará Emiratos, tocará más Europa, Rusia eh, y hay que presentar el proyecto tío, hay que, hay que hacerlo atractivo eh, y luego ya pues bueno, pues si haces los deberes bien, te alineas con la gente adecuada y sobre todo al mercado le gusta tu producto pues a lo mejor, incluso con un poco de suerte, pues, pues haces una ICO medianamente bien ¿no? o súper bien. Pero al final hay que trabajárselo. O sea, la gente que escucha ICOs las primeras veces se piensa que esto es jauja y que aquí, como hay pasta, pues nada, me voy a meter un ICO que me dan 5 millones. Ah, tío, vamos a ver. O sea, esto es un tema muy serio. Entonces, aquí nadie, si lo de nadie da duros a cuatro pesetas, pues esto es lo mismo, o sea, ¿qué te crees? que Porque yo, imagínate, ¿no? Que he minado Bitcoin en el pasado, o que compré César a 50 céntimos y tengo ahora un, una, ¿no? pues un capital importante, que, o sea, ¿te voy a dar mi pasta porque tengas aquí un PowerPoint y me cuentes cuatro historias? Eso no va así. Entonces, bueno, pues si haces todo bien, pues a lo mejor tienes la opción dentro de un tiempo de, pues ya te digo, pues de hacer una ICO exitosa y, y, y utilizar. Y a partir de ahí es donde empieza, yo creo que lo difícil, ¿eh? porque aquí, insisto, no hay que ver la ICO como un fin, sino como un medio. Es decir, yo quiero pasta, pero tengo, quiero construir pues una comunidad enorme, quiero tener unos crecimientos brutales y como cualquier plan de negocio, pues hay que hacerlo. Y eso es lo difícil, como siempre, la ejecución, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso lo puedes hacer desde cualquier sitio. O sea, tú puedes eh, en España hacer una ICO y eso como lo lleva las distintas instituciones públicas.
2: Bueno, hay mucho debate también al respecto y no y, y a lo mejor cuando se anuncia el podcast y lo escucha la gente ya hay legislación y ya está todo clarísimo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy. Oye, que editamos rápido. Que esta luna está... <risa> eh, a día de hoy montar una ICO en España es sumamente complicado. Vale, vamos, yo no se lo recomendaría a, a nadie, eh, entonces, eh, bueno, pues tienes que buscar la vida, hay otras jurisdicciones más favorables, no, no es un tema de España, es un tema de Europa, quiero decir, hasta que Europa, eh, al final el regulador español, CNMV, Tesoro por detrás, pues eh, en órdenes ¿no? y directrices, entonces hasta que Europa no dé un paso adelante o atrás, pues estamos todos ahí un poco en, en la doble línea, ¿no? nosotros nos hemos ido a Suiza, eh, pues que, como sabéis, aunque físicamente está en Europa, está fuera de la Unión Europea y tiene una legislación muy clara, eh, es, ca es caro, pero, pero te dice las, las reglas más, eh, muy claramente, ¿no? Dónde tienes que estar, qué tienes que hacer, eh, etcétera. Entonces, otro consejo también a la gente que se plantea ICOs es que si no tienes, eh, o sea, si no es capaz de conseguir, o sea, de inmovilizar recursos financieros importantes... Eh, pues manolete a manolete ¿no? eso es algo que hemos visto en algunos
1: proyectos últimamente, proyectos pequeños que nacen, que están empezando, son un powerpoint pero claro hacer una ICO no es gratis y tienes que levantar pasta de capital privado primero para después poder permitirte hacer una ICO eh, en el mundo del cripto ¿cómo se ve este paso, porque vosotros sois una empresa que ya estáis en beneficios y estáis tirando de vuestro vida para financiar todo eso pero cuando un proyecto nace de cero
2: es que es complicado, claro, es que, pero es que es el mismo, lo, lo mismo que has dicho tú de, del caso de la startup, ¿no? Hace poco me vino un chaval parecido, no, o sé sea, qué quiero empezar, llevamos ya tiempo, que no hemos constituido, tenemos 2.000 euros entre los tres, no sé qué vas a hacer, queremos hacer algo grande. Pero, tío, o sea, no te vuelvas loco, o sea, o pones pasta o convences a tu padre, a tu primo, a tu hermano y metéis aquí algo de dinero decente, o es que no te va a dar pasta ni Dios, tío, o sea, pues sí, es imposible, ¿no? Pues... Aquí, pues, pues bueno, ¿cómo se ve en el mundo cripto? Que hagas una ampliación de capital antes para conseguir pasta, pues yo creo que se tiene que ver mejor que si llegas al mundo cripto con cero euros, ¿no? O cero Ether. O sea, que se tiene que ver bien. Creo que sea apostar y pasta. Yo insisto mucho que la fiesta no es gratis y que ya en función de las cifras que te quieras mover, pues hace falta más pasta o menos. Pero que, que esto no se hace con 10.000 eurillos, eh. Venga,
1: suelta chicha. Date,
2: pero... es, es que depende de muchos factores. Pues sí, simplemente la, la parte jurídica, que no es ni de coña la más importante, pero la parte jurídica pues, te puede variar mucho. Y que me perdonen los abogados, ¿no? Pues, bueno, es que te puede variar desde ciertas jurisdicciones 10, 15 15.000 dólares a más de 100.000. Eh, sin contar eh, PR, ni advisory, ni... Ni los viajes que te pegas. Bueno, claro. <risa> entonces estamos hablando de, de un tema serio de dinero o sea eh, yo no sé cuándo. Eh, diga lo que diga seguro que va a haber alguien que diga que exagerado o la que ¿no? por lo tanto diga lo que diga eh, va a haber gente para todo pero yo creo que eh, 300, 500 1000 euros fácilmente cualquier cosa de esas te va a llevar
0: Vale, una última cosa, porque hemos hablado antes de las empresas que se crean ya eh, cripto y que están ahí directamente en el blockchain y demás, o sea, ¿qué, qué os hace falta de Suiza? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que os da esa, esa base jurídica, eso que estáis creando en Suiza, esa fundación? O sea, ¿por qué es necesaria? ¿No lo podréis hacer todo ya directamente cripto con Aragon o lo que sea?
2: Bueno, no es una fundación, es una, es una sociedad una EG. Eh, Vamos a ver, eh, podríamos hacerlo de cero si fuéramos una empresa que empieza ahora, pero si somos una empresa ya constituida, que tiene unos activos, que tiene un, un fondo de comercio, etc., pues claro, estamos en una tesitura diferente, uh -huh. efectivamente. Sí, sí. Por eso, entonces, ¿quién lo, quién, al final, ¿quién puede generar los tokens eh, y la propiedad de los tokens? O la sociedad que existe, que está en España, eh, y bajo la jurisdicción española pues es realmente complicado entenderse bien con el regulador eh, o hacerlo en otra jurisdicción claro. entonces por eso lo hacemos en Suiza
0: No, bien. Vale, no
1: sabía por qué Creo que este tema hila, hila bastante con una de las preguntas que nos hacían llegar eh, nuestros oyentes habituales, eh, Alex Pryzkowski preguntaba ¿con qué ojos ven tus inversores esta apuesta por el ICO?
2: Bueno, eh, pues mira, al principio eh, con cara de no saber de qué le estaba hablando <risa> básicamente pero bueno como mis socios son gente lista además de maja pues son socios míos yo creo que lo han, lo han entendido bien y, y, y ven ven la creación de valor o sea el, el concepto de, de, de insisto eh a futuro eh, no estamos hablando de mañana pero de llegar a tener tokenizado el equity eh, ya lo entienden Hemos tenido muchas horas de compensación de esto lo entienden y ven que ahí hay creación de valor. Entonces al final el accionista está buscando eh, creación de valor. Si ahora se llama token y antes se llamaba participación social, pues estupendo, ¿no? Mientras sea creación de valor va adelante y muy bien. Y la verdad es que están todos apoyándonos por supuesto y a muerte, o sea, súper bien.
0: ¿No ¿Puede ser un poquito más? Eh, yo me imagino que en algún momento dado. Eh, ellos pensaron hacer un buen éxito un, una buena venta de, de Tutelus ¿en ese momento que, que la habéis descentralizado ¿no puede ser un poquito más difícil ese, alcanzar ese hito? ¿O,
2: mira ahí, o simplemente no sabemos porque todavía claro, no hemos no llegado a ese punto estamos, ¿no? en un, claro, estamos en un punto tan incipiente todavía que cualquier aproximación que queramos hacer es pura fantasía o especulación ¿no? por lo tanto no me atrevería yo insisto mucho en que como veo tan claramente la generación de valor alrededor de un modelo descentralizado y tokenizado, creo que eso solo puede beneficiar al, al, al actual accionista. Entonces, eh, ya empiezo a ver, el otro día en Londres estaba con un, con un VC que, que, que ha tenido ya alguna eh, experiencia con empresa Brick and Mortar, que se ha tokenizado y que, han, y que están en el periodo de, de transferir el, el fondo de comercio del equity al token, y lo están haciendo ya uh -huh. y, lo, y lo están haciendo bien y está funcionando entonces bueno yo creo que estos casos se van a repetir en el futuro y es inevitable que empresas ya constituidas se quieran tokenizar y que, y que vayan a tokenizar hasta el equity
1: o sea de cara a un, un Venture Capital que ahora esté dentro de una sociedad limitada normal española eh, si esa empresa decide tokenizarse y dar el paso eh, ¿crees que es más parecido al final el mecanismo una salida a bolsa como evento de liquidez ¿no? acabarían convirtiendo ese equity esos papelitos en monedas virtuales que en algún momento pueden acabar convirtiendo en euros y recuperar esa inversión
2: yo estoy seguro que sí, en el momento pues no lo sé, pero eh, yo creo que sí yo creo que en ese sentido se parece mucho y, y esa es la línea uh
1: -huh.
0: bueno, pues sigue eh, sigue ¿sí alguna parte de las otras preguntas que tenemos aquí de, que nos han hecho llegar por twitter sí, hay un par de
1: seguidores que nos preguntan eh, por ese programa de embajadores que habéis anunciado últimamente ¿Qué estáis buscando un embajador, ¿Qué tal va el programa de embajadores eh, ¿Qué es, ¿Qué es un embajador
2: de tutel? Pues mira, el programa se ha desbordado. No pensábamos que iba a gustar tanto, la verdad os digo. De hecho, le hemos dejado de promocionar porque tenemos algo así como 1.300 o 1.400 aplicaciones a embajadores y solo queríamos coger uno por ciudad. Entonces, bueno, ha sido más de lo esperado. Un embajador es pues, el, alguien que nos va a representar en una ciudad y que se va a encargar de crear, de mantener, y de, de, de dinamizar y de hacer crecer la comunidad local interesada pues, en educación y en blockchain, ¿vale? Entonces, queremos gente que sea nuestra, nuestra voz en, en, bueno, pues en todas las ciudades de momento de más de 100.000 habitantes y a partir de ahí, pues bueno, gente muy involucrada eh, que entienda el impacto social que tiene blockchain, que cómo queremos cambiar el mundo con la, con la educación descentralizada, que lo entienda y que quiera organizar meetups mensuales en su ciudad con nuestro apoyo, por supuesto, para crear comunidad. Entonces, bueno, de momento tenemos, hemos pasado un primer filtro con unas 400 personas de las 1.300, y como os digo, al final el objetivo es quedarse con, con una por ciudad, salvo en ciudades enormes, capitales eh, uh -huh. ¿no? de países en los que tengamos más de uno. Entonces, bueno, pues súper contentos y, y a ver si este, o sea, pretendemos que sea un primer paso, porque claro, hasta ahora hemos sido 100% online, ¿no? Todos nuestros usuarios son online, ¿no? Entonces, uh -huh. un primer paso hacia la creación de comunidades locales y de, y de fomentar ahí, ¿no? El tema, tema local.
1: Tenemos hoy, hay una pregunta, me ha gustado la fórmula de la pregunta, porque hoy. Vamos a evitar la sección de consultoría de Molpe Y vamos a saltar a la sección de consultoría de, de Miguel Además nos pregunta Tomás Serna Que además tú también lo conoces eh, Si quisiera hacer una pequeña inversión en cripto Y solo tuviera las opciones Que proporciona Coinbase Que debe ser el único que le ha validado su DNI Que ya sabemos cómo está el tema de los exchanges eh, ¿Qué compraría si en qué proporción? Ya sabes que es Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin Que son las monedas que cotizan en Coinbase ahora mismo eh.
2: Bueno, fijaros, antes de responder a, al gran Tomás, fijaros que en mi pitch hasta ahora creo que no he hablado nada de, de criptodivisa ni de trading ni de nada, porque insisto que para mí esto va, esto va muchísimo más allá del, de la especulación y del precio de, las, de los tokens, ¿vale? Eso... Claro, es que esto es
1: como si... Es que al final todo es todo tan nuevo y está tan mezclado, pero es como si al final tú dices no, es que yo soy administrador de base de datos y alguien te pregunta, ¿invierto en Oracle? Claro. <risa> <risa> no no lo ¿Qué sé hay, claro no me sí un código, claro,
2: claro pues es un buen ejemplo y esto es algo parecido o sea le podría responder a Tomás pues no lo sé eh, no sé <risa> cuándo, cómo está ahora no eh, no sigo el mercado diario de tal por supuesto invierte en Tuts y no en en Ethers <risa> o Bitcoin en Tuts mucho mejor pero es que es un mundo separado, o sea es que el mundo de la las, eh, las ICOs o las la criptoeconomía, la empresa tokenizada la descentralización como movimiento el blockchain va mucho más allá del Coinbase y del precio del Ether sabes entonces son mundos como
0: y ahora, así para, para que Tomás gaste un poquito de esos, de esos ahorrillos en, en Tuts, ¿dónde tiene que ir para participar en esta en esta play? Lo que
2: pues en tu tutelus.io Ahí tenéis el proceso de registro, hay que hacer un, lo que se llama un KYC, que es bueno, eh, documentación para, para asegurarnos que eres quien dices ser y tal. Y ya está, ahora como estamos en presale, pues el, el importe mínimo es, es, es elevado, son 5 Ether, que al cambio yo creo que está alrededor de los 3.500 euros más o menos. Uh -huh. Y ya luego la ICO, que será, en, eh, arrancamos el 28 de mayo, pues ya en ICO el, el importe mínimo son 30 euros. O sea que ya a partir de ahí cualquiera va a poder comprar tokens.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos dejaba también aquí, no hemos hablado mucho de la vertiente técnica porque bueno, pues yo creo que era importante entender un poquito el por qué y cómo funciona esto, pero Tomás, que a pesar de ser abogado, pues parece que está intentando aprender a, a programar, está lanzando un proyecto basado en infraestructura blockchain y él pregunta eh, que si es complicado desarrollar un proyecto sobre una infraestructura blockchain de las actuales y que si realmente eh, están preparadas para que surjan muchos proyectos como el vuestro, es que está en estado embrionario. ¿no? Ya también has comentado que habéis cambiado de, de, de blockchain. Pues un poquito pues, también por qué y cuáles son un poco las la razones. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, vamos a ver, por responder un poco más tecnológicamente hablando, ¿no? esta, esta pregunta. Al final, una blockchain, no lo hemos dicho, pero es una base de datos descentralizada, eh, inmutable. Y, y bueno, pues eh, de carácter, no sé si decir para gratuito, pero accesible a cualquiera, ¿no? Open Source, vamos a llamarlo. Uh -huh. eh, entonces, eh, al final no es más que una base de datos. Entonces, ¿cómo de difícil o de fácil es trabajar con una blockchain? Pues es trabajar con una base de datos. Ya está. Solo que para consolidar Eventos, en la base de datos, pues vas a tener que bueno, pagar a alguien para que lo consolide, un minero para que lo consolide y que se grabe en el bloque correspondiente de la cadena de bloques de la blockchain que hayas elegido. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay un mundo enorme de características de distintas blockchain. Eh, al final, cada uno tiene que buscar la que le aporte más valor en su proyecto concreto. Nosotros empezamos con Ethereum porque es la más usada, porque desde un punto de vista de crowdsale, pues es, es, la, bueno, no sé si es la más fácil de deployar por Smart Contracts y Solidity, que aunque es un truño, pues Solidity es el, el, el framework más, más utilizado. Eh, pero luego, pues bueno, en nuestro caso en concreto, Ethereum tiene muchísimas limitaciones de velocidad, de consolidación, de costes, de funcionalidad, y por eso nos pasamos a NEM, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues, eh, en NEM, por ejemplo, trabajar con NEM, lo hablábamos antes, pues utiliza una librería JavaScript, entonces, de trabajar con JavaScript a trabajar con un framework que se llama Solidity, que cualquier tipo de error te lo devuelve como error, y se acabó pues bueno pues es un mundo no volvemos al cobro <ríe> claro entonces eh, cada uno tiene que o sea, hay que estudiar muy bien cada proyecto y dedicarle tiempo a elegir la blockchain más adecuada o sea no vale decir voy a hacerlo sobre ethereum porque tal con todos los respetos a ethereum que me encanta y es mainstream y es genial eh pero hay que dedicarle tiempo a eso y eso no tiene más misterio que estudiar y que analizar cada una por separado
0: mhm uh -huh. Bueno, vamos a dejar por ahí un, un huevo de pascua y vamos a decir que si, si la gente escucha este podcast y quiere saber más de los aspectos técnicos de la blockchain, pues no sé, que nos hagamos cuantos hubs, retweets y así diciendo esto y traemos un día aquí a, a Javier Azucardis, al socio de Miguel, para que nos, nos abra las tripas de un blockchain y nos cuente cómo funciona eso. Estupendo. Para, para eso, ¿vale? Estaré. bien. ¿Vale? 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 Venga, pues ya sabéis, tenéis que mencionarnos, retuitearnos, contestarnos y todo eso. Y entonces un día traemos, a, traemos aquí a Javier a que nos todo eso.
2: Oye, y al ganador le hacemos un airdrop de algo, unos cuantos eurillos en tokens, ¿vale? En tuts, y se lo damos. Vale. Un, un airdrop es un regalo, o sea, vamos a hacer una especie de liquidación, ¿vale? ¿Os parece bien?
1: Perfecto, a ah, perfecto. ¿Todo vale. que sea de dinero o a favor. Vale,
2: pero para vosotros no, ¿eh? Para el ganador. <risa> pero ya,
0: ya, ahí... Nosotros, hay...
2: no nosotros os lo pasaremos a un wallet vuestro, y eh, más que startups, que espero que se saque un, un wallet en SEM, ¿vale? Uh -huh. Y a partir de ahí ya hacéis lo que queráis. Como todavía no tenemos smart contract,
0: podemos... Entonces, podemos tunear un poquito el concurso y nos llevamos nosotros los tuts. Bueno, yo ya que
2: estáis mandando mensajes, le voy a mandar un
1: mensaje a Tomás. Yo, yo tengo una cuenta de Binance. Tomás, si quieres dejarte de invertir en chorradas y si quieres probar con altcoins, te vendo mi cuenta de Binance y a ver si así por lo menos gano algo. Porque no hago más que pasar Es <ríe> sí, sí. Bueno, pues que
0: ya nos acaba aquí la parte de promoción final todo. Sí, ya estoy servido ¿Nos quedan más preguntas? No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, pues entonces vamos a ir a las secciones habituales, tú ya estuviste aquí, ya la conoces. Eh, la primera que hacemos es realmente esa herramienta imprescindible, es la que usas todos los días y me gustaría dentro de lo posible que fuese una herramienta eh, pues eso, relacionada... Con este, mundo, con este mundo blockchain, con este mundo de las ICOs, si ¿sí hay alguna herramienta, a eso o, o, o si no al final dices, mira, por lo más importante es una maleta para hacer el tu la turné por todo el mundo, o es el, el Gmail para contestar todas las cosas, ¿cuál es la herramienta con la que dices, mira, si alguien va a empezar una ICO, tienes que usar esto, sí o sí?
2: Pues mira, eh, yo creo que es ICO, 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 herramienta ICO es no, pero a mí me ha ayudado mucho, estoy aprendiendo mucho a través de Telegram. O sea, Telegram, que es algo que Ajá. mucha gente usa, mucha gente fuera del mundo cripto no usa, eh, es súper sí. útil. O sea, ¿Tú Telegram? dices que vendes
1: uh, Toots en los grupos de chollos estos que hay por ahí?
2: <risa> no, pero es una herramienta muy buena. Chollos chinos
1: y criptomonedas. Y esta ahí. Y
2: Fíjate que con Telegram consigues una cosa que la gente agradece mucho, que es que, o sea, que, que el CEO de una empresa que está sacando una ICO, te pueda responder personalmente a ti, a una duda que tengas, es algo que no, que no con todas las herramientas puedes hacer. ¿no? Entonces, yo sé que es una herramienta que, que la gente agradece a nivel una comunicación directa entre personas y luego que bueno que hay tantísimos grupos que, es, que se aprende muchísimo. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que Telegram, la primera vez respondí es Slack. Esta segunda, sé que no soy muy innovador y que todo el mundo que nos está escuchando usa la Telegram, pero a mí pues me has sacado... Eso es lo que está
1: volviendo un poco estándar, ¿no? En el mundillo cripto. Totalmente. Revisando webs de ICOs y tal, suele haber un canal de Telegram. Siempre. Es curioso. A mí lo
0: que se me está ocurriendo es que si la gente no retuitea ahí, lo que vamos a hacer es vamos traer uno de estos nuevos modelos de negocio que hay de chollos por Telegram y WhatsApp y que cuente un poquito lo que es eso. No sé si el caso de, de Manfred o algún otro que realmente hay con mucha atracción Eso es o el primo de Javi Santana el primo de Javi Santana que tiene un negocio montado en, en, en un lupito así entonces vamos a traer un negocio de estos vamos a buscar uno si alguien tiene alguna sugerencia se la aceptamos
1: pero te, te, hoy te voy a contar yo la anécdota vale, ya que estamos bien. por el yo esta semana que estaba en el nuevo congreso es el típico pues congreso, congresos muy grande y tal voy, voy al baño y ese momento que estás estás en el baño justo pegado la puerta enfrente, una pegatina, o sea, no puedes ver otra cosa, en típico formato tarjeta de visita, pero era una pegatina, que era un taller especializado en cambiar embragues de coches, era solo el mejor precio, recambio de embrague y tal, contáctanos Whatsapp, y el número de Whatsapp, y la verdad es que hackers estos chavales, <risa> <risa> y me acordé, de claro, del primo de Javi Santana, no, pues de otra manera, muy bien, muy bien, bueno, pues a ver, seguimos. Eh, bueno, ya sabes, la última sección que, que hacemos siempre, nuestra eh, última invitada en, en este caso eh, respondió a una pregunta del invitado anterior y nos dejó una pregunta para ti. Ya sabes que tienes que responder a su pregunta y además hacer una tú para el siguiente, que no sabes quién va a ser el siguiente invitado, que además tendrás que responder. Entonces, eh, la pregunta que nos hizo Analia Plaza, que en este caso fue la, la anterior invitada, es ¿cuáles son las startups más guays de España ahora mismo? Es que esta sí que se aprovechó de nosotros. Esa sí que hizo consultoría gratuita. Nos, nos,
0: nos la sacó entera, ¿eh? Es buena, chica. Se lo vamos a dejar esta vez.
2: Bueno. ¡Uf! nueva pregunta. nuevo compromiso, tío. Bueno, es complicado, eh. ¿eh?
0: O sea, hay muchas y obviamente no te vas a acordar de vale. todas así. Pero dinos un par de ellas que... que que digas, mira, esta es gente interesante, que además así podemos aprovechar para traerlas al programa. Claro. Ah, ¿eh? ¿Ya en Analia ha algún artículo? Eh, sí. Primero el programa, luego la... <risa>
2: <risa> Venga, voy a, voy a decir tres. Eh, una cripto y dos tradicionales. ¿Os parece bien?
1: Perfecto. Tú lo traías preparado,
2: cabrisa? No, me la acabo de improvisar, pero es que me viene como anillo al dedo. <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, Aragón, me encanta. O sea, Aragón es... Una, un proyecto, ya sabéis, muchos lo conocen punto one, formado por dos españoles, Izki y Luis Cuende, y es una pasada, ¿vale? me, me encanta.
1: ¿Pero qué es hacen? ¿Qué hacen? Es si que no
2: lo tienen que contar ellos. O sea, es, es lo, un, lo, lo ha
1: comentado
0: un poquito ahí, es una especie de...
2: Es un universo, sí. han creado un universo donde tú puedes generar, con jurisdicción propia, donde puedes generar empresas, eh, eh, contratos... Eh, Eso se bueno. llamaba o sea, con Life y no funciona. No, no, no está muy bien, eh, está muy bien. No, es una
0: mezcla de notario, registro mercantil y, y juzgados, mm. todo ahí. Juzgados.
2: Pero es que tienen producto comercial, o sea, producto en el mercado, o sea, no, es tanto, no es bullshit, ¿sabes? No es mm. eh, charlatanería, es, son desarrolladores con mucha actividad, con producto, tal, me gusta mucho. Aragón, como pues, pues no sé cómo monetizarán y todas esa parte, pero el proyecto me gusta muchísimo. Eh, luego, a ver si sois capaces de traer Me encanta smarttic ¿Eh? ¿Me encanta? Me bueno, encanta Smartick Lo vamos a
0: intentar, es complicado Le hemos ahí tirado la caña un par de veces Pero es complicado
2: Me encanta Smartick, eh, buenos amigos Y soy además cliente, mi hija es usuario Y el producto es una pasada Y la empresa mola mogollón, lleva muchos años Y me encanta, ¿vale? Yo, lo conocí cuando salió y la
0: verdad es que Vale,
2: y luego me gusta mucho, eh, me gusta mucho eh, Fixer y How Much que son dos, dos marcas de un mismo proyecto de mi querido Antor, uh -huh. ¿vale? Andrés Torrubia, que te mando un súper abrazo, ya sabes por qué, desde aquí. Eh, y es una pasada, pasa o que es una empresa española, pero bueno, fundada en Estados Unidos, cuyo mercado es Estados Unidos. Y es, viven los colegas en, en Alicante, al lado de la playita y tal, ¿no? Pero bueno, Andrés es un tío espectacular con una trayectoria que, bueno, que, a ver si algún día la cuenta él. Y me gusta mucho cómo lo están haciendo, porque tiene un modelo súper estable, generando cash flow a saco, eh, funciona muy bien y sin hacer ruido y sin, y sin piar, ¿sabes? Entonces, bueno, me gusta mucho. Tiene un equipo de gente increíble trabajando ahí. Y bueno, esas tres: Aragón, Smartic y, y Fixer.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahora te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente.
2: Bueno, yo preguntaría al siguiente, eh, vamos a ver si me sale la pregunta clara. ¿Cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla antes de bueno, de considerar que has llegado ya a un punto de no retorno desde un punto de vista positivo y, y no sé si se la éxito, pero ya de estabilidad, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces con tu mismo proyecto has podido estar a punto de, de tirar la toalla? Uh
0: -huh pero en total al día
2: <risa> bueno, o sea, pues eso, cuántas veces has estado rozando el límite ya de decir, mira, a tomar por saco uh -huh. eh, esto no, no tiene sentido lo hemos intentado eh, no, no lo hemos conseguido bueno, pues cuántas veces uh -huh. hasta llegar ya al punto de no retorno
0: pero es que eh, hay que responder la pregunta que se deja para el siguiente entonces tienes que responder esta pregunta cuántas veces has estado has, has llegado tú a pensar en tirar la toalla
2: Vale, en Tutelus. En
0: Tutelus. Vale. En Tutelus y yo todavía vamos a pensar que... que vamos somos, a ver. Solo <risa> <risa>
2: Si, si tirar la toalla significa, por ejemplo, porque yo, yo psicológicamente creo que soy un tío bastante duro y, y no me afectan las cosas, ¿no? Quiero decir, los grandes problemas de la vida son los que son, todos los conocemos, y, ¿no? y problemas de startup, esto no son problema ni son nada, ¿no? Los temas de salud son los realmente importantes, el dinero es algo efímero que hoy no tenemos y mañana podemos tener, dinero viene y va, ¿no? Y, y no es relevante. Por lo tanto, eh, los temas de... Eh, de, bueno, de abandonar, no, no va mucho conmigo, ¿no? porque siempre he creído en el proyecto eh, y tal. Pero bueno, momentos de, de tesorería chunga, ¿no? de quedarte ahí, joder, tío, ¿sabéis que la tesorería ¿no? es la principal eh, baza para que la empresa se vaya al garete? Pues, pues unos cuantos, unos cuantos. En seis años, pues no sé, pues a lo mejor, claro, hablando en coña de, entre colegas, te diría, pues uno cada tres meses. Pero bueno, siendo así y tal... Pues a lo mejor tres cuatro veces eh, que hemos estado diciendo, joder, tío, es que o metemos pasta o, o que no, que no, ¿eh? Que, que... Uh -huh. Entonces, pues tres o cuatro, y es duro, es súper duro, ¿no? Uh -huh. eh, esos momentos, pero bueno, al final, menos de la muerte, pues se puede salir de todo, ¿no? Uh -huh. Así que... Y aparte de por razones
0: económicas, ¿ha habido por alguna otra razón que a veces hayas dicho, oye, pues yo qué sé? Sí"?
2: No, no, yo, vamos, me llevo súper bien con Javi... Y siempre me he llevado estupendamente con él. Creo que el, la principal movida no siempre la elección de socios y tal. Eh, no he tenido problema con ningún socio nunca, eh, así que en ese sentido muy bien. Y luego pues lo de siempre, ¿no? De tener fe en el proyecto que haces. Yo he tenido fe en que hacía falta una herramienta para aprender que fuera chula, que no fuese un coñazo, perdón. Y, y bueno, y a lo mejor ahora ha, ha tenido que llegar la época blockchain... Uh -huh como para darle una vuelta de tuerca y que tenga mucho más sentido ¿no? y poder generar mucho más valor. Eh, pues no lo sé, cos cosas de la vida, pero uh -huh. no no he llegado a tener esa situación.
0: Muy bien,
1: pues hasta aquí hemos llegado, David. Sí, señor. No, está nada mal.
2: no sé el tiempo que hemos estado, ¿eh? no sé cuánto va a salir, si me he enrolla mucho o no, la verdad.
1: <risa> no, yo lo único que tengo claro es que vamos a tener que poner en el post, además, un diccionario de todas las palabrotas que hemos ido soltando <risa> hoy. Si generalmente la gente nos pregunta cosas, lo de hoy ya va a ser. Sí, sí, eso yo creo que lo todo a que de todo. <risa> todo sí, yo he ido anotando unas cuantas porque hay muchas que no quería cortarte y tal, pero ahí hay temas técnicos o muy del mundillo, blockchain y tal. Bueno, por ahí una cosa buena, porque podéis apuntaros al, al Telegram de Tutelus y yo, y el CEO
0: os contesta, si tenéis alguna duda, he oído una entrevista tuya y tal, y le podéis contestar por ahí.
2: Oye, o podéis dejarme que haga una mínima autopropaganda, o podéis apuntaros a un curso gratuito de Tutelus de blockchain, que tenemos muchos, Oye, y aprender sobre el tema. Yo hice y... los dos que me pasaste, Ajá. y muy
0: chulos, tío. Sí, pues Muchísimas. nada, pasanos, pasanos el enlace, lo ponemos, en ah, el, genial. El, lo ponemos en el post y, y ahí. Genial, ¿Vale? estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer. Eh, un, hacemos como los niños pequeños o la tele y tal. ¿Quería? ¿Puedo saludar? Tal? Saludos por supuesto. <risa> Más que nada para que cuando lo oigan, pues se rían un poquito, ¿no? Sí, un saludo a nuestro grupo de amiquetes de domingo, ¿no? A Feli, a David, al gran Alex, el gran... ¿Cómo, decimos? ¿Cómo le llamamos? El gran... Tapado, el tapado. El tapado. El internet, el tapado. El, 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 el tenemos que traer un diálogo. En que lo traigamos...
1: Sí, sí, sí. el sí, ser sí, anónimo. Y, sí, sí, sí. y bueno, el,
2: el señor más deseado de la Internet Patria, el señor Santana. Santana, por favor. Y, bueno, un saludo a todos los que nos escuchen <ríe> por aguantarme durante este rato.
0: Muy bien, pues bueno,